0: 在节目正式开始之前呢，咱先唠唠这双十一的事儿啊。今年双十一平台玩法又特别复杂，啊，但是今年有一个特别神奇的事儿，就是我在24号晚上8点付完定金之后，居然收到了我刚刚下单的这个日常复购的品牌的邀约，然后要给限定直销的听友们更多的福利优惠。主要也是因为真的是自用款用了两年多了，呃，作为老用户呢，也跟大家分享一下，这个品牌的名字叫艾尔博士。它是山东福瑞达生物股份旗下的微生态护肤品牌，福瑞达呢是非常知名的玻尿酸研发生产基地了啊。他们家确实呢有很多护肤的独家专利，然后抱着试一试的心态呢，我从两年前一直沿用到现在了。嗯
1: ，在跟品牌前期沟通的阶段，我真的是特别开心，就是当场截屏手机淘宝订单，把我搜出来的那个好几瓶的购买记录都发过去了，因为我也是正经的老用户啊。呃，另外，如果你是护肤品的成分党或者关注护肤的朋友们，你应该对这个牌子不太陌生啊。尤其是艾尔博士这几年就是风还挺大的，包括我自己入坑呢，是因为前。前两年，未央用完就是肤感特别好，然后把他手里的小样发给了我，就是属于是这种口碑型人传人产品。另外还有一点印象很深，就是他们家的那个产品介绍的一面，属于就你看一眼你就能看出来，就是属于那种踏踏实实做技术、老老实实搞科研的画风、嗯。就毕竟我们三个都是做广告的出身，你知道服务的那种 skincare 的就是皮肤护养的那种品牌，其实大家都是讲故事、讲氛围，就都是。听古典乐出来的和牛肉，它才是正经和牛肉的那种思路。所以像这种讲纯科技，恨不得就从实验室直接上桌的画风，真的挺简约，还挺高级的
0: 。这次呢，也主要想跟大家分享两款刚才白马提到的口碑产品啊，确实用了两年多了。一个是艾尔博士精研基底前岛精华露，简称艾尔博士前岛精华。
2: 这个艾尔博士前导精华，其实它的主要作用是包括促进后续护肤品的吸收、修护基底、改善熬夜带来的皮肤暗沉，然后还可以做修复刷酸的伴侣，其实也是减缓皮肤受到的这个刺激。而且这款产品里面还有一个专利成分，叫硅烷化 HA，、嗯、是抗老型玻尿酸，也就是硅烷化玻尿酸，它能够促进成纤维细胞的增殖，还能促进胶原蛋白的生成，增强皮肤的弹性，抵抗衰老。
0: 嗯， 我自己主要是用于促进后续护肤品的吸收这个作用 啊， 就是因为它的呃凝露的质地还是比较清爽 的， 而且从真实的感受上来 讲， 就是它是用在洗完脸之后的第一步 啊， 呃， 就是用完它再上后面的护肤 品， 会明显感觉到呃更好的被皮肤吸收 了， 然后会感觉到你的皮肤更加的饱满 啊， 而不是浮在表皮 上， 嗯， 而且它呢比较轻 薄， 吸收非常快。就像给皮肤吃了一个开胃菜，后续的食欲非常好。嗯，呃，然后第二款我经常用的，他们家的产品叫埃尔博士益生菌精研深层修复面膜。
2: 嗯，这个面膜其实它主要的功效是用来做这个舒缓修护的。基本上我们比如说想要保证皮肤的这个保湿维稳，我们想要补水滋润，都是可以来用这个面膜能够实现的。同时它还能就是帮我们的皮肤做抗氧焕亮的这样的一个功效。然后比如说你熬夜呀，皮肤疲惫了，都可以用这个面膜来去做啊、呃、修复。而且这个面膜是零添加的，然后敏感肌也可以放心大胆的用。
0: 补水真的就是使用体验就是巨补水，我觉得面膜最大的功效呢，万变不离其宗啊，就应该是补水。其次呢，还有修复舒缓的效果也非常强，呃，而且精华特别多，挂脸，挂脸是什么意思呢？就是不会往下掉，用完的感觉就是毛孔都被打开了，后续你再去护肤会感觉很滋润。然后同等价位，我真的觉得，嗯，保湿的感觉别家没法比。
1: 啊，我作为敏感肌呢，就是之前医美和护肤目标其实都是修复肌肤屏障，然后就是舒缓呀、维稳呀、保湿呀这样的
0: 。没错，就之后再用一些其他保湿型的面霜，我觉得更能促进吸收啊，或者用就是如果你用稍微强刺激的精华，还能降低它的刺激性
1: 。这款面膜的核心成分积雪草提取物也是这几年修护屏障方面的明星成分啊。我用这款
2: 面膜的时候呢，感觉皮肤状态确实是会还挺稳定的。而且今年双十一的优惠力度还是很大的，比如预售前导精华，买正装送等同于正装的小样，相当于买一送一；面膜呢是买两盒送一盒，买四盒送两盒。在此基础上还有满三百减五十的等等优惠。而且在此基础上，呃，品牌还给我们叠加了一个“仙境之桥”听友的特殊福利，在阿尔博士淘宝店铺里面购买部分产品。嗯嗯跟客服报上“仙境之桥”这个暗号，就可以领取部分产品的专属优惠券，还可以参与双十一满减叠加，下单备注“仙境之桥”，部分产品还有加赠。所以有任何问题的话，就直接跟我们来咨询吧。我觉得这个力度完全可以闭眼冲
0: 了。嗯，我就想问问我前两天下单的那个定金，还能补上这个暗号的优惠吗？<笑>那接下来就请收听我们这一期的正式节目。
1: Remember me, o h I have to say
2: goodbye. Remember me. 大家好，我是酸奶。大家好
0: ，我是米盖尔他二姨奶奶未央。
2: <笑><笑><笑>我一会儿给你查出来，二姨奶奶叫什么名<笑>
0: <笑>我是弗利达白马
1: 。
2: <笑>这是我们限定之条的新一期节目，嗯，我们打算开一个皮克斯的系列，讨、oh、厌、yeah 嗯，这个也是上一次我们讲完《头脑特工队》之后，有听友在呃留言里面问的嗯，嗯，我就觉得这个听友好像潜伏到了我们的微信群里面，<笑>因为我们其实之前在规划的时候就也有想过这个，嗯、呃，这个想法嗯，嗯，所以今天我们又准备再讲一部皮克斯的作品啦，嗯，非常好看。对，这部作品是在二零一七年上映的一部作品。嗯，可以说是一部核弹级的催泪作品。我们其实很久之前就想讲，就是在没有这个系列之前就想讲这个作品了。但考虑到我们都已经是成熟的主播了，<笑>所以我们做了大概快一年的心理建设吧。嗯，现在有没有做好，我也不知道。<笑>如果这期节目听到了很多呜,呜或者是擤鼻涕的声音，那都是我们的人工音效啊，也不用怀疑自己的耳朵，也不用给我们留言说是不是出现了录音事故。<笑>这都是我们准备扩好全程的这样的一个准备了，这都是我们的常态。嗯、对，是这部作品呢，也是大家嗯很熟悉很喜欢的作品了
1: 。我就记着当时关于《寻梦环游记》就是 Coco 这个作品有一个都市传说，呃，大家也都知道，国内的其实有一条审查的红线是不能有鬼。就是要要要保证科学的，就是唯物主义啊，作品里面不能呈现什么死后世界呀、啊、灵异啊什么的，不能有鬼。啊，那个都市传说就是说，为什么《寻梦环游记》它能上呢？就是因为审片的领导他哭晕了，哭晕在审片现场了。<笑>但是这个这事儿不知道真假、啊，但是依然依然让我们觉得这事儿是可能发生的，很有可能发生的。嗯
2: ，对。嗯、呃，我们这个作品刚刚也提到了，白马也提到了，英文名叫 Coco， 嗯，嗯然后它大陆呃翻译成的这个中文的名字叫《寻梦环游记》，嗯、呃，然后每次其实翻译皮克斯作品的这个名字也挺有意思的，我这个我觉得没叫《见鬼总动员》<笑>，我
0: 挺开心的。
2: <笑><笑>然后香港那边翻译的是这个《玩转极乐园》，嗯、呃，然后台湾呢就是翻译成了《Coco 夜总会》我，我我知道这个。<笑>就是每一个地方翻译的都还挺有特色的。其实我觉得，就是英文原名是个人名的时候，就这翻译还挺难的。我第一
1: 次看到“可可夜总会”的时候，觉得这名也太不正经了。<笑>嗯，但是后面也看到有评论说，因为在当地的那个语境里面，就是夜总会其实是有墓地的这一层含义的。哦、oh, 嗯，所以在
2: 这儿其实玩了一个双关梗。嗯、那我投这个翻译一名，<笑>因为我本来一开始觉得就是这个名字还人名还挺难翻的，特别是。像什么 Mary 啊、Bob 呀、啊、这样，这么简单的名字，<笑>怎么能够再去把它翻得更好？对，所以我觉得其实 Coco 原原文就挺好的了，然后大陆翻译的也还不错。然后听完这个双关梗之后，我投给台湾这一票。<笑>嗯，那说到 Coco，Coco Coco 是谁呢 ？Coco 是一个墨西哥小女孩。他出生在一个十分幸福的家庭里，爸爸妈妈感情甜蜜，然后也十分的爱他，而且一家人都能歌善舞啊，南美洲人的特点。爸爸还弹的一首好吉他，然后梦想着有一天能唱歌给全世界听。嗯，有一天呢，这个爸爸就背着吉他走了，再也没回来了。然后妈妈就是也根本没空悲伤啊，因为还得养这个养 Coco， 所以他直接就把他的音乐赶出了生活，这是因爱生恨了。他扔掉了他的留声机，然后扔掉了所有的乐器，就一一门心思搞事业赚钱养 Coco， 就是有点现在那个电视剧大女主的那个味道。嗯，嗯多为你伤心一秒
1: 都是我输了
2: 。<笑>对 ，Coco 的妈妈叫梅尔达，然后她学了一门手艺，这门手艺就是做鞋。但是其实她明明可以学点就是比较轻松的手艺啊，比如说做个衣服呀、啊、做个糖啊、做个饼干什么的。但是大女主嘛，就是得学做鞋这种硬核的手艺呵呵，用锤子叮叮当当敲，而且还做的就是有模有样，做的家大业大。Coco 的妈妈也是就是一个要强的女人啊，一生要强的女人。而且她不仅自己学会了做鞋，她还教会了 Coco 和 Coco 她老公。还有他的这些外孙子们都学会了做鞋，然后这手艺就传承下来了，也就成了一门家族的生意。而这个家族的故事呢，就会在每年的亡灵节被家人们提起来。Coco 的太孙子就是我们这个啊、呃、电影的小男主 Miguel， 就是这么知道的、嗯。当时这部电影呈
0: 现这段剧情的时候，是用剪纸的形式呈现的。我第一次看的时候其实印象不深，但是这次回顾的时候，我真的觉得非常好看。嗯， 因为以前看到剪纸这种画 风， 其实更多的是在比较偏国风的这种作品里 头， 确实没有发 现， 在皮克斯的相关作品里头有这这种对于剪纸的呈现。
2: 嗯，但其实剪纸也是墨西哥的，就是就这个剪纸，虽然外观跟咱们的那个剪纸窗花还挺像的、嗯，但其实这个确实是墨西哥本土的一个剪纸的方式、嗯，就是它的那个剪纸的颜色就会更丰富，嗯，不像咱们可能是以红色为主，它各种各样的颜色都有，嗯、而且墨西哥剪纸也不是剪出来的，它是用锤子和锥子从一沓一百张的纸里面那么。凿出来的是 吗？ 对对 对， 嗯， (笑)我刚想(笑)说他们是(笑)没剪刀 嘛， 非得
1: 这么费劲 儿， 所以他这次他的刻出来 的， 他的这种方式虽然 说， 呃 慢， 但是一次是批(笑)量生产是 吗？ 哦， 怪不得
0: 能像彩灯一 样， 然后挂起 来， 嗯，
2: 对。然后刚刚也提到了这个亡灵节哈，亡灵节是墨西哥非常重要的一个节日，是人们和家人朋友团聚在一起，纪念王者，为王者祈福的这么一个节日。嗯，就是其实和我们的清明节不太一样，墨西哥的这个亡灵节还是挺热闹的。<笑>嗯、对，就是亡灵节是高兴是吧？对对对，亡灵节是在墨西哥是一个十分隆重的一个节日和盛典，它是在每年的十月三十一号到十一月二号。就墨西哥可以说是举国欢庆亡灵节，嗯，也就是说，在我们这个节目的锣鼓喧天、鞭炮齐鸣、呃<笑>，我们这个节目的后面几天啊，嗯，就就到了这个墨西哥的亡灵节了。亡灵节它其实是印第安土著文化为主导的一个。呃，印第安文化和西班牙文化结合的产物，就是之前有过西班牙人到这个嗯南美洲去做殖民的这样的一个一段时间。这个印第安土著的人认为，只有善待亡灵，让亡灵高高兴兴的回家过节，来年活着的人才会得到亡灵的保佑，无病无灾，庄稼也会大丰收。嗯。然后西班牙人来到这个美洲大陆之后呢，他们就把西方的一些节日和土著的亡灵节，还有土著的一些陪葬啊、祭祀的风俗结合起来，就变成了今天的这个亡灵节的样子。亡灵节它正式的日期啊，是在十一月一号和二号。然后每年的十一月一号是幼龄 节， 就是是怀念故去的孩子们的节日。哦， 嗯， 二号是成(笑)龄 节， 就是大家去缅怀故去的成年人的日 子， 就分的还挺细的。嗯， 感觉就是分了两桌吃
0: 吃席的感 觉， 还按照年龄分。
2: 对， 嗯， 墨西哥土著的这个印第安阿兹台克人认 为， 死亡既是生命的归 宿， 也是新生命的开始。所以节日中，人们都要特别隆重的去庆祝。嗯，亡灵节的庆祝的仪式也有特别多的讲究，就是有很多这个传统的习俗都被传承下来了。他们庆祝的主要的地点就是这个祭台、灵台和墓地。嗯。祭台一般是分为几层，就是顶层会放着逝去亲人的照片，然后其他层就会放置他们生前喜欢的一些食物，比如说墨西哥的国菜呀、啊、墨西哥糖啊、还有甜面包啊这些。如果是成人呢，他们还会放上龙舌兰呀、啊、可口可,可乐呀、啊、这样的。嗯，嗯
0: <笑><笑>可口可乐出现在这儿好吐呀。<笑>
2: 跳跃性好强，小孩呢也会放他们喜欢的玩具，然后还有可能，比如说会放上一些洗漱的盆、浴巾什么的，然后镜子来供归来的亡灵去做，就是洁净啊什么的，清洁
1: 日化都有啊。反正就是想
2: 的特别细，特别全面，放张面膜，开吃，<笑>对。整个祭台上 呢， 还会点上蜡 烛， 还会放上用糖做的这个骷髅头和万寿 菊， 就是我们看到我们在电影里面看到的金灿灿的菊花。哦， 嗯。然后地上他会用灿烂的这个万寿菊花瓣撒出一条 路， 然后这个独特的气味和耀耀眼的色彩 呢， 就会引领亡灵回到家。嗯， 就是就和我们在那个电影当中看到的米盖尔他们家小院里撒满了一路路的这个橙色的。花瓣，然后包括那个万寿菊的那个桥，嗯，嗯对，都是其实是还是挺真实的还原了王灵杰的这个风俗的。然后刚刚讲到这个祭台上的食物哈，就是有一种食物叫魔力酱，就是我们刚刚说的那个墨西哥国菜。就是也是在电影里当中米一直跟着米盖尔的那个流浪狗丹丹偷吃的那个黑七八乎的那个东西、哦，嗯，然后这个酱里面除了有常见的蒜、洋葱、番茄之外，就是还有独特的这个巧克力，嗯，然后还有丁香、香芹、杏仁肉桂，还有什么辣椒什么的，反正大概得有三十多种食材吧，就是主要很适
0: 合卤肉的。<笑>
2: 嗯，反正就是会煮，可能要很久时间，然后工艺其实也挺复杂的。然后另外一种就是刚刚讲的那个用糖做成的这个骷髅头，嗯嗯，这个也是亡灵节期间非常重要的食品，然后主要就是用来去装扮这个祭台的。然后骷髅头的主体一般都是用白糖做 的， 然后再用就是五颜六色的颜色去画上线条啊和图案啊什么 的， 特别
0: 可爱。对，
2: 嗯， 然后其实你也能够在 coco 的那个电影里面看到的那些灵 魂， 嗯， 他们在另外一个世界里面那些灵 魂， 它骷髅上面的那个样子就是也比较 像， 比较相似。另外一种食物就是刚刚讲的甜面 包， 就是也叫亡灵面 包， 嗯， 然后这个面包就是它表面会。凸起成这个骨头的轮廓，然后会排成一圈儿，嗯，去代表一种生命的循环，嗯，所以在亡灵节前后，墨西哥的面包啊、面包店呀、啊、超市啊都会卖这种面包，而且有的时候它那个形状还不同啊，有的会做成人形，就是有的人形呢又不带腿，嗯嗯，就会表示是鬼魂的意思， oh. 嗯，然后就是这个这种面包是叫做罗斯凯特的螺旋状面包。就是代表生命的轮回嗯，嗯，然后还会有做成比如说千层饼形状的，嗯，还有各种各样其他的这种形状，都是为了去欢迎亡灵的归来，嗯，然后在节日里面，他们也会就是呃戴着面具，然后穿上印着白骨的这种鬼怪的衣服，在街上走啊，然后就是去制造一个类似节日的气氛，就跟我们想象当中的还不太一样，嗯。嗯
1: 我记着以前看过一个关于亡灵节的报道，我印象很深的一幕是，会有地方的习俗是直接物理见一见老祖宗，用我们这边的话说就是把人挖出来，把白骨挖出来，会装点上那些非常漂亮的什么花儿啊、哦，呃，然后可能会把它放在就是。就好像做了一个小轿子一样，把白骨放在上面，然后抬着它去看看这大千世界，看看这滚滚红尘，<笑>看看这大好河山，看看咱们村有路了，就是这种，就是好像，好像也会有这样非常在咱们看来还挺不可思议的习俗，因为毕竟在咱们这儿挖坟掘墓，这属于是多大的仇才能干出这种事儿了？然后那边都是咱们招待自己的家人是这么做的，就会觉得这种对于。对就从这个习俗来看，好像觉得他们对于无论对于死亡还是对于先祖、对于安息，其实概念和咱们还挺不一样的。嗯，嗯
2: 对，而且就是这个祭台，它其实我们一般都比较常见，就是可能会在家里啊，或者是在墓墓园呀，但是他们会在公共场所也会有祭台，比如说汽车站、政府的机构或者学校都会摆出这个祭台，可能祭台上摆放的就是，啊、呃，就是工作人员。啊、呃，或者是一些名人，甚至还有摆宠物的照片的哦、嗯。对，然后除了祭台之外，就是呃刚刚提到的万寿菊，他们也会用万寿菊去装扮墓地、墓园。嗯，可能就跟刚刚白马讲的那个情况差不多，他们也会在就是墓墓地、墓园里面去摆上呃亡灵的故人喜欢吃的食物啊，然后他们喜欢的生前喜欢的东西。他们有的时候甚至还会请乐队到。墓园里去演奏，然去做一些庆祝、嗯，对，这些其实都是呃整个亡灵节墨西哥人他们的一些习俗、一些风俗，其实这些细节也都在 Coco 的这个电影里面被还原了。因为这个 Coco 电影的故事其实就是发生在亡灵节当天的。嗯，啊
0: ，万寿菊我印象还挺深刻的，就感觉非常好看，金光闪闪。
2: 它特别灿烂，尤其是
1: 当电影里面大量的去用它的时候，嗯、你就会觉得整个画面还挺就是那种流光溢彩的感觉嗯。嗯
2: ，对，就是在整个这些就是、还原了墨西哥亡灵节的这些元素、风俗的元素之下，我一直都认为，就刚开始看这个电影的时候，就会认为是一个可能还挺欢快、挺温馨的一个一个。故事。确实挺
0: 欢快和温馨的
2: 。嗯，但没想到后来有那么个大招。嗯<笑>就是刚刚也提到了我们的这个电影的主人小男主 Miguel， 他其实是 Coco 的太孙子。所以就是说 ，Coco 现在已经当了太奶奶了，年岁也非常非常大了，就坐在轮椅上，眼睛呢、耳朵、记性反正都不太好，嗯，所以经常把 Miguel 认错认成别人。但是 Miguel 也不介意，他反而可能也正是因为这样吧，他更喜欢和 Coco 太奶奶聊天了、嗯，就是每天他发生了什么啊，有什么就是奇思妙想的想法，他都会和 Coco 太奶奶去讲。但是 Miguel 的奶奶看起来就严厉了许多。奶奶就是 Coco 他奶奶的女儿，嗯 ，Miguel 就十分害怕他，然后奶奶呢就是，呃，十分凶悍，然后严格践行着呃 Coco 的妈妈，也就是梅尔达老祖宗的遗训，就是不允许音乐踏入我家半。嗯，对，用嘴吹空瓶带点节奏，嗯，不允许。路上的车放着音乐从窗前从他们家路过，他得立刻就把窗户关上，就是生怕这个声儿进来。然后就连路人路过他们家门口哼着歌，他都得把人轰走。嗯，然后就是米盖就说，全墨西哥估计只有他家这么仇恨音乐。这个是来自米盖的官方吐槽
0: 。千万别把我孙子带坏了那种
2: 。对，但是米盖就是可是爱死音乐了，就是这该死的 DNA 啊是动了。<笑>他的偶像是。他这是
0: 隔代隔隔隔隔代遗传了，隔代代代
2: 代代。<笑>他的呃 ，Miguel 的偶像叫呃，是墨西哥的一个歌神、嗯。这个歌神的名字叫德拉库斯。嗯，他甚至他每天给人擦鞋的这个广场上就有他歌神偶像的一尊雕像。所以其实也是啊、呃，墨西哥文化里面可能一个很代表经典的人物了。德拉库斯是墨西哥历史上最受欢迎的歌手。然后他弹得了一首好吉他，是不是听得有点耳熟？<笑>德拉库斯原本呢是住在这个圣塞西利亚，就是看着是十分普通的一个人，但是只要他一开口就是唱歌，就能迷倒众人。而且不仅唱歌，他还开演唱会，然后还拍电影，还出书，嗯，就是多栖发展的巨星哈。但是不幸的是，他就是在很年轻的时候，这个德拉库斯就被一口大钟砸死了。
0: 表演试过，表演试过，物理送终。<笑><笑>
2: Miguel 最喜欢德拉库斯的一首歌，叫《请记住我》。嗯，然后德拉库斯的名言“抓住你的机会， seize your moment” 也成为了 Miguel 的座右铭。Miguel 时常觉得自己就是和歌神有着一种说不清道不明的联系，就是他觉得自己有天也可以成为像歌神一样的音乐家，只要他家里人不阻拦他。嗯嗯，毕竟他在广场上给一个音乐人擦鞋，提到了音乐，就是差一。点。点儿就摸到了吉他的时候，他奶奶就冲出来了，千里赶来呀！他奶
0: 奶这是有雷达呀 ，NT
2: Music， <笑><笑><笑>千里冲刺就是赶过来带走这个米盖尔，绝不允许米盖尔被一个不知道哪来的音乐人给带坏了。但是其实米盖尔在那天在擦鞋的时候，这个音乐人给了他很多的鼓励和呃勇气，他就是想报名去参加当天晚上的王灵杰才艺大赛，嗯。但是就是被千里赶来的奶奶给打乱了计划嘛，嗯，所以奶奶就把米盖尔带回家了，然后要求他待在家里，不许到处乱跑。就是一个没看住，米盖尔就逃走了。他跑到了自己的秘密基地，我觉得说是秘密基地，就更像是他给他偶像建的一个 fan club， <笑>全是他的偶像歌神的那些照片呀、手办呀。然后也可能因为是亡灵节到了吧，他也。摆满了这个万寿菊和蜡烛。米盖尔打开电 视， 电视里还放着歌神的这个专访。我觉得这一看就是属于就是看了无数遍的那种回放 啊， 就是每一句话恨不得都能背下来了。然后他拿他还拿出了一把旧吉 他， 就一边弹吉他一边看专访。就别说米盖尔的吉他弹的还是挺好 的， 这个音乐的天赋真的是隔代代的就这么遗传下来了。
1: 而且米盖奥很用心的一点是他，他那吉他虽然看着就跟自己。手传的一样，但是呢，他把那吉他做了很多的装饰，装饰成的那个效果就非常像他的偶像德拉库斯手里的那一把，就是画上了涂，也涂了点白色，然后也画了一点儿勾边儿，就是能看出来这个追星追的还是非常走心的。嗯
2: ,嗯呃，然后这个电视里面的专访就一直在播嘛，然后当歌神被问到说是如何抓住自己的机会的时候，这个座右铭上线了。米盖奥就停下弹吉他的手，认真地听歌神说：“歌神是这么，说，他在采访里是这么说的。他说：‘我必须坚定追梦的决心，没人会把成功白白送给你。我必须凭自己的努力去争取，坚持梦想，努力把它变为现实。’你就是这鸡汤撒的
1: 很纯正，很纯正。嗯
2: ，是个成功学大师。嗯，然后米盖奥就被激励了，他拿起了《亡灵才艺大赛》的这个报名表，决定说：‘不行，我这次一定要抓住这个机会，我不能再错过了。’到了傍晚，全家都在为亡灵节做准备的时候，就是都各忙各的哈，有的准备吃的，有的就在院子里撒着这个万寿菊花瓣。只有米盖尔在预谋着要逃出去才去参加一个才艺大赛。他刚刚翻墙跳出去的时候，就碰见正要回家的他爸，然后背后就是那个凶悍的奶奶。米盖尔情急之下就躲进了祭祀的这个屋子里面。这个时候，奶奶和爸爸妈妈也一起走进来了，而且特别高兴的。通知，注意啊！这是通知，不是商量。<笑>他们通知米盖尔，从今天开始，你就可以学做鞋了。以后每天放学，你不用再去擦鞋了，你就可以回家做鞋了。这听着也没什么可让人值得高兴的，但是全
1: 家就特高兴。<笑>对
2: ，家里的所有人都特别高兴，除了米盖尔。然后一直跟着米盖尔玩的、追着米盖尔的这个流浪狗，然后叫丹丹。嗯，趁着家里人都走了之后，就开始偷吃这个祭台上的我们刚刚讲的墨西哥酱。米盖尔就想要阻止他，然后一不小心就打翻了祭台上最高的那个相框 ，Coco 他太奶奶和爸爸妈妈的合影的那个相框就掉下来，摔落下来了。米盖尔发现合影里面的他的曾曾祖父的头被撕掉了，但是曾曾祖父手里拿的吉他被折到了背面。然后他定睛一看，那个吉他，哎，这不是我偶像的吉他吗？跟他偶像的吉他就是长得一模一样，这事儿我熟啊。对，但米盖奥还是挺理智的啊，就是他没有被这个。我以为
1: 你说这事儿我熟是这个剧情，你在那个《还珠格格》里
2: 见过。说这个人他是乾隆呀，为什么没告诉我我要去认爹？但米盖奥还是很理智的，他拿着照片里的吉他和歌神海报里的那个吉他又仔细对比了一下，就是他这个眼睛准确性堪比 DNA。就是这不是大水冲了龙王庙吗？这，我这穷尽一生追寻的偶像，竟然是我亲生的曾曾祖父呀！这谁忍得住呀？米盖奥就立刻就跳上了他们家屋顶，然后举着他的那吉他，向全家宣布了这个好消息。紧接着就被全家狠狠教育了一番。这奶奶气死了。奶奶说：“音乐是全家的诅咒，你怎么能这样呢？”米盖尔还在危险的边缘，不停地试探。他试图弹起吉他，奶奶一气,一气之下就把他的吉他给摔碎了，嗯
0: 、特别心疼。嗯
2: ，米盖尔哭着就夺门而出了。他走之前还不忘把那个太奶奶和他爸爸妈妈的那个合影拿过来
1: 。当时米盖尔确实是气急败坏，有点口不择言那意思了啊。因为奶奶他们的点就是。嗯，你有这样一个就是太爷爷，又有什么可高兴的呢？他抛弃了我们全家所有人，你看看他连他死死后他照片他都上不了这个祭台，啊，咱们这个欢庆的亡灵节，他也不可能再回来和家人团聚了。你想过着和他一样的生活吗？但是，毕竟米盖那会儿还很年轻嘛，啊，一心追求梦想，说谁稀罕你这破祭台呀、啊，对不对？说我才不在乎有没有被你们这些人记住呢。然后。话虽然说的很狠，非常狠啊，但还是嘤嘤嘤的跑走了啊、嗯。但是可想而知，其实这话应该还是挺重的，毕竟他们家里人呢，家庭的氛围。一方面一定很和睦，另一方面呢，家庭之间的羁绊肯定是很强烈的，要不然不会说到了王宁杰的时候，这一个祭台别人家摆个三两个人，他们家能摆出四层来，每一层所<笑>每一代所有失学的亲人都在上面，而且他们喜欢的东西、喜欢吃的，然后生前的那些小玩意儿，能这么细致的摆下来，我觉得证明他们是被这个一家人非常细腻的，然后又非常贴心的记住了。所以米盖尔说的这些话，基本上就跟反了天是一样的，嗯，完全
2: 就这这是要断绝家庭关系了啊！米盖尔就是他离开家之后，他一口气就跑到了广场上去准备参加才艺大赛，毕竟刚说了那么一番狠话嘛，怎么也得拿个冠军回来嘛。但是他的吉他被摔碎了，就是没有办法去表演，该怎么办呢？他一回身就看见他曾曾曾祖父的雕像了，他突然想到说：“哎。”我可以和我亲的这个曾曾曾祖父借把吉他呀，嗯，于是他就跑到附近墓地里歌神的那个祭祀的教堂，就是他们专门给歌神办了，就是建了一座教堂，教堂里就悬挂着歌神的那把白色的吉他。米盖奥打碎窗户，就从墙上拿着这个拿下吉他，就弹了一下，然后教堂里面的这个万寿菊花瓣也跟着飞动了起来，这一下就把人招来了。你说你出去再弹不行吗<笑>？米盖尔就十分害怕，他一看人都跑进来了，然后他就很想解释，他刚要上去和别人解释，就,就发现没有人能看见他，而且别人就直接穿过他的身体，把他扔在地上的吉他拿了起来，又重新挂在了墙上
1: 。米盖尔那会儿其实是非常非常慌张的，嗯，因为毕竟他刚刚觉得自己的材质解决了一个人生中非常大的困境啊，然后他又觉得自己，我这拿的可是我。怎么算这辈儿来着？我这曾
2: 祖父，<笑>我
1: 这拿的可是我曾曾祖父的一把吉他，这不就是如有神助吗？啊，我们血脉相连，我们这有了他的照耀，我今天晚上我必须拿冠军。而且，尤其是在他刚挥了一下那个吉他，所有的万寿菊啊，然后包括我觉得现场大光都变了。他应该觉得这个世界现在已经为他敞开了大门，气氛到位了。但是他没有想到的是，敞开的到底是哪个世界的大门呀？<笑>
2: 没错，就是这个敞开世界的大门之后呢，呃，他就发现没有人能看见他，然后他去，他看见爸爸妈妈追出来找他嘛，他去喊爸爸妈妈，爸爸妈妈也听不见他。那些陌生人还能从,、嗯、从他的身体当中穿过。对，然后能看见和听见米盖尔的只有那些灵魂们，就是他们就是骷髅面庞和骨架的这个身体，然后但是他们身着着各式各样的衣服哈、啊，你看有的那些女的女灵魂还还画了很盛大的这个妆容。嗯
1: ，我看到这儿的时候，我都有点累了，就是
2: 我死都死了，我怎么还得化妆呀？毕竟是大节日。嗯、米盖奥看着这些灵魂们在他们自己的墓前和他们的家人坐在一起，就是相当于他既能看见灵魂，也能看见现实生活的就活着的人们，就他可吓死了。然后他说：“米盖奥现在就是看了看自己，自己并没有变成这个骷髅的头和骨架，然后呢，但是又不能和人和活着的人交流。”他就一下就懵了，就是我现在是人是魂是魂是人，就米盖奥就被自己吓得跑了起来，一不小心就撞倒了一个灵魂，这个灵魂立刻就被撞散架了。米盖奥就慌了，他就去捡起这个散架的这个骨头，然后一边捡一边跟人道歉。这个时候灵魂就喊出了米盖奥的名字：“哎，你不是米盖奥吗？”然后紧接着一群灵魂都回头围着米盖奥就喊他的名字，就这听着有点吓人，嗯。甚至还有灵魂上前拥抱了米盖尔，米盖尔就懵了，说：“这灵魂都是谁呀？我认识你们吗？”然后不要一副很熟的样子好吗？对，那这些灵魂都是谁呢？其实就是摆在米盖尔家里祭台上照片里的那些人，分别是他的罗西塔太姑妈、胡利奥太爷爷、维多利亚姨奶奶未央，<笑><笑>就差这个梅尔达老祖宗了。那这个老祖宗在哪儿呢？他其实就被拦在了另外一个世界。嗯，维多利亚姨奶奶看着还是人，还是活人样子的。米盖尔说：“你好像死了，<笑>但又没完全死，没死透啊。我”这是个哲学
0: 问题、啊。
2: <笑>说这样吧，你跟我们回去找一下梅梅尔达老祖宗，他老人家见多识广，一见着你就知道怎么办了。于是米盖尔就跟着他这一家人去往另一个世界了。当然，这个流浪狗丹丹也跟着他们哈。他们这。一群人马不是一群人，对一群人狗，<笑>穿过墓地，在米盖尔眼前，就是由万圣菊花瓣做成的一座座巨型拱桥展现在他眼前，而且桥面垂下了这个万千的万寿菊的花串，就像那个橙色的瀑布一样倾泻而下。万寿桥就连接起了两个世界，桥的另一端就是这些亡灵们在死后他们会去的那个地方，就叫亡灵之城。亡灵之城是由一座座类似这种塔楼的这个样子组建而成的，每座塔楼都流光溢彩，就是还挺童话的那个感觉。亡、嗯、灵之
1: 城可太好看，太好看,了太好看了，真的是。我觉得单看那亡灵之城，台湾那个 Coco 夜总会翻译的特别好，对,对,对，就是你别看它黑着灯的，但是它所有的楼都特别特别亮，而且色彩极其的鲜艳啊，就是你就觉得看看那眼睛，觉得亡灵之城那电费都得多少钱呢？<笑>
2: 但是《亡灵之城》它其实有一个原 型， 它是以墨西哥一个小城叫瓜纳华托为原 型， 然后参考去做的。这个小 城， 呃， 这个小城瓜纳华托建筑非常精 美， 然后也是用尽了世间的这些色 彩， 它被称 为“ 上帝打翻的调色 盘”。哦， 而且这个瓜托华纳地势起 伏， 刚才还
1: 瓜纳华托 呢？ 呃，
2: (笑)对不起。瓜纳华托这个小城地势起伏，小巷和隧道交错，所以你其实就能看到它这个塔楼建筑的这个形状和这个电影里面十分的接近。塔楼的最底端是这个土著的金字塔，然后逐渐向上就是变成了就是西班牙教堂，然后还有一些其他的殖民的建筑，有西班牙风格的这种建筑。最上最上是一个现代的高楼的这么一个风格，它其实就是按照这个时间推移的这个。呃，历史建筑风格来排序的，表示来到亡灵之城的人们，其实是由下向上逐渐往上去修建的。嗯，等到了这儿，米盖尔才相信，原来逝去的亲人真的是在这里还继续生活着。嗯，米盖尔还看到了各种各样形态的艾波瑞吉，艾波瑞吉其实就是亡灵的向导小动物，嗯，嗯是他们的一个一个这种动物的这种。啊， 总称吧。不过它们都不是普通常见的动物形 态， 就是你会在一只艾波瑞吉身上看到很多种动物的特 征， 比如一只刺猬的身体上有着蝴 蝶， 翅膀的艾波瑞吉。然后所有的艾波瑞吉都是色彩斑斓 的， 还发着布灵布灵的光。
1: 就是这个亡灵之城有了艾伯瑞吉，就好像夜总会挂了闪耀的灯球啊！而且这些闪耀的灯球就是大小不一、形态各异，长的都特别不考虑别人的心理感受，就感觉
0: <笑>都是各种各样的神奇动物
2: 。啊、很快，米盖奥一家就穿过了这个万寿菊桥，他们就来到了亡灵之城的门口。就这个简直太真实了！就是这个门口其实是海关呀，这海关。<笑>有入关口，人脸识别；有入关口，<笑>就是从现实世界带回来的东西都要申报。嗯，还有个出关口，他们在出关口上，啊、呃，这个就不是人脸识别了，就是鬼脸识别了
0: 。我特别想知道入关的时候，就是我要是从别人家那祭台上拿一橙子，<笑>我就带不进去，<笑>是吗
2: ？这个可能到时候得去居委会问问。<笑>嗯对，就是你在出关的这个出关口呢，你在出关的时候扫一下鬼脸，只要识别到家人在这个祭台上摆了你的照片，你就可以出关了。但如果祭台上没有摆你的照片，抱歉，你就出不去了，你就只能待在亡灵亡灵之城了。
1: 嗯，没准就是每个现在可能每个嗯骷髅去领取自己东西的时候，没准都得扫一个那个祭台码然后这,这样才收款码。这是家的是吧？<笑>对。然后回到那个海关的时候，就得三码合一，这样你才能进去
2: 。米盖尔就是在海关这里看到了一个呃，就是一个很重要的一个角色哈，也是一个灵魂，叫 Hector。Hector 他是希望能够假扮，他假扮了墨西哥著名画家弗里达卡罗，就是我，就是我，对，就是因为这个画家在墨西哥。呃， 也是很出名的一个画 家， 他有可能是其实是和呃歌神一 样， 可能很多人都会去祭祀他、纪念 他， 所以一定会摆着他的照片。然后哈莉达作为墨西哥的那个女画 家， 她其实
1: 外形上就特别特别有标志 性， 因为她首先她是一字 眉， 她那一字眉 呢， 可能因为毛发过于浓 密， 是真是真的在眉心的地方都是连连起来的。然后并且 呢， 她一般来讲会穿得很。就是墨西哥传统那种花里胡哨的那种服装，并且还有一点就是，在他把自己盘起来的头发的头上面，他基本上对外公开的造型里面都是堆满了鲜花的，啊，所以就是一个非常呃庄重且显眼的一个艺术家。然后他的这个形象后来也成为了各种女性主义创作的一个标志性的符号，嗯、就是基本上你看到如果是一个。端庄的坐着，然后戴上头上一大堆花然后眉毛上是一根儿很粗很长的一根儿的话，这个就是弗里达的代表了。啊，然后关于弗里达稍微再展开一点是，是他其实也是命运非常多舛的一个艺术家，就是他应该是很年轻的时候就遭遇了一场严重的，呃，车祸，所以在他后面的生涯当中，他基本上全身都是各种各样的钉子，啊，她保持那个端庄的姿势，其实也是因为他基本上活动能力已经呃非常受限了，他没有办法像咱们一样行走坐卧啊，大概是这样
0: ，哦、oh.。
2: 那看来墨西哥很多的民众去纪念他也是很有原因的
1: ，也是因为他的造型非常的标志性，所以如果要 cos 他也特别容易，只要你穿花裙子，你头上堆大花儿，然后你是连心梅，你基本上就都是弗里达本达了<笑>啊。可能也是因为这个原因，所以作品里面 ，Hector 当时想蒙混过关的时候要扮成弗里达，一方面的好扮，然后另一方面呢，确实可能很多人都在纪念他啊。不过这个。这个 cos 的创意啊和执行都是虽然是不错的，但是他即使他真的闯到了万寿菊堆成的那座桥上面，最终还是没有能闯过关啊，还是整个骨架，整个骷髅的骨架都像是融化一样陷到了那座桥里，最后还是被人灰头土脸的又拖回去了。啊，当时米盖尔看到这一幕的时候，好像还是挺心有戚戚焉的吧，就是不知道这个人人生当中究竟发生了什么啊，就是没有人纪念
2: ，回不去，自己还这么执着。所以其实，呃，要想离开亡灵之城，一个很必要的一个条件，就是在你的家里面有家人把你的照片摆在了祭台上。所以你的照片出现在家里的祭台上是一个必要的规则，成、嗯、一个召
0: 唤物影、
2: 嗯、对，这就回扣了我们刚才讲的另一个知识点：老祖宗梅尔达他没回来。对，老祖宗梅尔达没回来，就是因为米盖把他的照片从祭台上拿走了。嗯，他在出关的时候就导致。呃，梅尔达老祖宗没有办法通过这个鬼脸识别，所以在这里呢，我想提醒一下不爱拍照片的朋友们，也包括我自己啊，<笑>咱们尽可能还是多拍点照片。嗯、所以、嗯，多张照片多条路啊，朋友们
0: ，真是路啊
2: 。所以梅尔达老祖宗就被卡在了海关，然后就在海关的这个家庭团聚办理处 （A.K.A. 居委会）嗯、<笑>就是在居委会在那儿正申诉呢。居委会主任就通知米盖尔一家，说因为米盖尔在亡灵节偷东西。所以全家就受到了诅咒，要解除诅咒呢，就要获得家人的祝福。这里面就需要有一个仪式，就是需要梅尔达老祖宗手持一个万寿菊的花瓣，嗯，然后说出米盖尔的名字，并说出“我把祝福送给你”，再将花瓣递到米盖尔的手中。米盖尔接过花瓣的同时，他就能回到现实的，就是活人的世界里面了。但是这个仪式必须要在日出之前完成，否则米盖尔就会变成灵魂。嗯， 然后就是在这个居委会的时 候， 米盖尔的一根小拇指就已经变成了呃骨架的形状 了， 就是他已经开始要慢慢的变成灵魂了。梅尔达老祖宗肯定不能任由米盖尔胡来 嘛， 要想把他赶紧送回 去， 所以他就按照居委会主任的指 示， 向米盖尔送出了他的祝 福， 同时他还加了一个限定的条 件， 就是米盖尔永远不能再碰音乐。米盖尔虽然。就是嘴上说着不愿意答应这个条件，但他还是接过了花瓣。毕竟他还是想活着的。他瞬间，他接过花瓣的那一刻，他就回到了这个现实的世界，回到了刚刚给他打开了一扇大门的这个没错，歌神的纪念堂<笑>。嗯，又回到了他这个亲曾曾祖父放着吉他的这个教堂里面。米盖尔二话没说，又从墙上把吉他拿了下来。他说：“我还要参去参加才艺大赛。”现
0: 场打脸啊对
2: 打！对，就是这个连眨眼的功夫都没有啊！他瞬间他就又回到了亡灵之城的居委会了。这梅尔达老祖宗一家都还没从居委会这屋里走出去呢，<笑>就看着他又回来了。而且更离谱的是，米盖尔
1: 回去的时候满脸都是喜悦，就算了，手里还是抱着吉他的姿势。对
2: ，<笑>梅尔达老祖宗气死了。说你要么带着我有条件的祝福赶紧回家，要么你就别回家了。嗯，米盖尔急了，他说：“我的人生我做主，你们都活过一次了，为啥不让我过我自己的人生呢？”就这话说的
1: 也挺有道理，<笑>无法反驳
2: 。说话特别耳熟，因为我有的时候也会和大酸奶说。梅<笑><笑>尔达老祖宗说：“因为我绝不能让你变成和他一样。”就是其他姨奶奶呀、啊、舅爷爷、啊、都吓得直哆嗦。这个他其实指的就是啊、呃，在照片里面被撕掉啊、呃、头像的那一位，也是米盖尔的曾曾祖父。米盖尔拿出照片，就看着这个没有头的他家这伏地魔，心想、嗯：那我找我亲曾曾祖父给我送出福不就完了吗？谁稀罕呀！死的死的亲戚又不止你一个，<笑>你不给
1: 我，我就给别找别人去。
2: 而且他不仅能给我送祝福，没准他还能再送我一把吉他呢。<笑>真是，于是他就撒谎，他说：“那个我要去尿尿，嗯、对我尿急，我我去个洗手间，我很快就回来啊，你们等我一下啊。”但是亡灵之城可是一个没有洗手间的地方，就是全全程就开始广播通知了，说要找一个小男孩，找一个活人小男孩。米盖尔和丹丹和他的流浪狗丹丹就这样开始了他在亡灵之城的逃亡，然后还有找他这个亲曾曾祖父的旅程。米盖尔的第一站，我也不知道是哪儿<笑>
1: ，米盖尔也不知道是哪儿<笑>
2: 。<笑>他和丹丹反正就是躲到了一个为了躲避这个追捕嘛，躲避就是梅尔达老祖宗，他们两个就躲到了一个黑暗的房间里面。然后在这个房间的隔壁呢，就听到了刚刚在海关试图。逃出来闯关的这个 Hector 和警察的一个对话，就是警察正在给 Hector 开罚单 ，Hector 就不停的和警察套近乎，说，哎，我跟歌神是老朋友啦。’然后你想就看他今天晚上的演唱会嘛？那可是一票难求，我能给你搞到票，啊，你就是我还能让你去后台跟他合影，只要你让我过海关，对你放我一马吧，你就把我送送到这个万寿局桥上，让我过了桥。然后都被警察义正言辞地拒绝了。警察说：“我今天啊，我着急下班，我这九九六就不想干了。我这五点该下班了，你这我就给你一个口头警告啊，你也放过我，我也得回家过节了。”虽然警察不需要门票，但是不需要去去参加这个呃歌神的演唱会，但是米盖 g 是需要的，所以他就计划拉拢 Hector 来帮助他完成他的计划。但是 Hector 也有一个条件，你说这就是这个条件换条件哈，他要求米盖尔回到活人的世界之后呢，把他的照片给供奉起来，供奉在哪儿都行。就这样，在亡灵世界 ，Hector 就变成了一个有活人，并且啊记着他，然后还祭祀他的一个灵魂，这样他就可以在明年的亡灵节走过万寿菊桥，然后去和自己的家人团聚了。就是这听起来其实也挺划算的。然、啊、后听起来还挺心酸的，就是人家你说
1: ，嗯<笑>、呃，蹭网蹭饭都能理解，连香火都要蹭，多少是有一点惨了。<笑>这个蹭一个你的记忆啊，这是。说、嗯嗯、且,且 Hector 其实他作为鬼不是。就是 Hector， 你看他那个造型的话，你也会觉得他在亡灵世界过得也不咋样。就是虽然穿的是西服，但是呢已经被他穿成西服马甲了，啊，然后那个领带你也感觉马上就变成丝巾了，就是尾巴都变得各种的抽丝儿啊，飘逸起来啊，整个人看起来落魄到不行。
2: 对，就是在亡灵之城，嗯 ，Hector 看着也是过得不太好的样子，嗯，所以也是因为这个原因，米盖尔就是也同意了嘛。他说行，他说那你带我找到我亲曾曾祖父，我就带着你的照片回活人世界，嗯，两个人就一拍即合了，啊，米盖尔就同意了 h e c t o 的条件，然后所以呢 h e c t o 就先给米盖尔画了一个骷髅妆，这样的话能够让他更好的就是伪装起来，嗯，以潜伏进来，对，躲避抓捕。嗯与此同时呢，这个梅尔达的老祖宗也派出了他的艾伯瑞吉去找米盖尔。梅尔达的艾伯瑞吉叫小南瓜，但是这这小动物跟小南瓜的名字是一点关系都没有。它是一只拥有巨大的翅膀和牛魔王的大王角的大猫，太喜欢了，<笑>太喜欢了，全身彩虹色啊，还发着光。然后我在这里插播一下啊，就是在咱们国家有一种动物，本身也是这种全身的彩虹色的。然后叫绿尾红雉
0: ，它的羽毛的颜
2: 色就和咱们在电影里面看到的艾波瑞吉们的颜色一样，就是也是五颜六色的、七彩缤纷的那种，真的特别美。而且它还是咱们国家的独有的物种，嗯、就是别地儿没有的、哦所以。这个小
0: 南瓜的身形大概有龙妈的龙那么大个。儿
2: 。虽然这个小南瓜是一只猫，但是它拥有狗一般的嗅觉。梅尔达老祖宗把米盖拿过的万寿菊花瓣。啊，放到小南瓜的鼻子之前，然后他就闻了闻，然后就胸有成竹地出发了。嗯，警犬般的素质呀。米盖尔找到 Hector 这个帮手之后呢，他们俩的下一步就是去要去歌神的演唱会了。他本来以为 Hector 带他直接去就行了呢，就直接就大摇大摆的就可以往里进了。没想到 Hector 刚刚在警察局都是口嗨，就是他根本就搞不到演唱会的门票，嗯、更别说带着米盖尔进后台了。但是 Hector 还有另外一个方法，就是他知道歌神排练的地方，米盖尔就跟着他去了这个演唱会的彩排室。在彩排室里面，米盖尔发挥了他的音乐才能，帮助了就我们刚刚提到的这个著名画家弗里达完成了一个精美的演唱会的开场。就可以看到米盖尔还有一些作曲编曲的本领在身上，但是呢，他却没有见到歌神，因为歌神从来不参加彩排，虽然是他自己的演唱会。那歌神现在在干嘛呢？他正在他自己的大宫殿里开 party 呢。米盖奥就十分的失望，他问 Hector 为什么歌神没有邀请他这个老朋友去这个 party 呢？ Hector、yeah. 也答不上来，而且呢，这个问题还遭到了群演们的嘲笑。他们说：“你是不是不知道 Hector 是怎么死的？<笑>他是吃香肠被噎死的。”嗯。不过群演们倒是提供了一个非常有用的信息，他们告诉米盖尔，只要在才艺大赛上获得第一名，就可以去歌神的 party 上表演了。万变不离其宗哈，就不管你在哪儿，你都得参加才艺大赛，都得获得第一名。嗯，那接下来的剧情就很熟悉啦。米盖尔他必须要参加才艺大赛，但是呢，他又没有吉他。嗯，不过这一次他就不用再去偷吉他了。<笑> Hector 说：“我可以帮你弄一把吉他。” Hector 就带着米盖尔走进了亡灵之城的最下一层，就这里呢没有灯，一片黑暗，然后道路呢也都是用这个破木板子搭成的。然后一边走一边发现，就是米盖尔的双手都已经变成了骨架的样子了，就说明留给他的时间其实越来越少了。Hector 带米盖尔去的其实就是他住在亡灵之城的家里头。米盖尔在 h 克特的家里面见到了一群灵魂，然后热情的和 h 克特打招呼，什么喊着舅舅啊、姨妈呀什么的，然后他们也喊 h 克特表哥啥的。米盖尔就问说：“啊、这关系
1: 听着都挺乱的，谁跟谁都不太熟，<笑>都不是一辈儿的。”对
2: ，然后米盖尔问就就问说：“这都是你的亲戚吗 h 克特说：“我们都是一群没有祭台也没有照片的灵魂。”我们都无家可归，而且有好多人马上就要被遗忘了，所以我们就自己互相认了个亲，我们就组建了一个家庭。嗯、就是听到这儿还是挺难过的。他说：“来吧，你跟我见见我的猪皮哥吧。”猪皮哥也是一个没有就是无家可归的一个灵魂。这个猪皮哥躺在吊床上，看着就十分的生气，嗯，十分的就是暴躁。他一上来就让 h 克特说：“你不要在这个时候烦我了，你快走。”然后 h 克特说。啊，我走，我走，我马上就走。但是你把你的吉他借我用一下。猪皮哥一听就坐起来了，他说：“你上次让我借你用一下的小货车呢？还有上上次的小冰箱呢？还有我的花手帕、我的绳子，还有我的大腿骨。
0: <笑>”特想知道大腿骨借走干嘛使了
2: 。对，<笑>冒
1: 充谁还需要大腿骨啊？你自己没长是怎么着？
2: <笑>就说到激动的时候，猪皮哥甚至就坐起来，还 hold 住了 Hacker 的衣领。但是突然，猪皮哥浑身冒了一下金光，然后就虚弱的躺下了，就跟心梗了似的。对，猪皮哥说：“我时间不多了 ，Hector， 我现在连吉他弦都拨不动了。你要不再弹一首歌给我听听吧 ？”Hector 说：“你忘了？我发誓，我再也不弹吉他了。”猪皮哥说：“那你想要吉他，你就得凭本事拿。”Hector 说：“那好吧，那为了你，我破个例。”于是他就弹起了吉他，而且弹起了猪皮哥最喜欢的那一首歌，唱了起来。那米盖尔都听傻了。他说：“没想到瞧不起歌神，说着歌神一辈子给不认识的人唱歌跳舞是傻子的这个 Hector， 竟然吉他弹得这么好，而且歌声也十分动听。就觉得好像这个 Hector 有点东西在身上。”一曲结束之后，猪皮哥就满意的睡去了，然后紧接着就化作万寿橘色的骷髅，就灰飞烟灭了。嗯嗯。米盖尔就问 h 克特，为什么会这样 h 克特说：“猪皮哥被遗忘了。如果在活人的世界里面没有人记得你了，那你就会从亡灵世界里消失。我们管这种消失叫终极死亡。”米盖尔说：“可是我记得他呀，等我回到活人世界就可以了呀。我我也摆上他的照片 h 克特说：“每个人的故事只能由他生前就认识的那些人来讲述，他们的记忆才管用，你的不算数。”然后每个人都会有消失的那一天，你别担心了，你还是赶紧去参加比赛吧，你还得带着我的照片回活人世界。所以 Hector 就带着 Miguel 坐着空中电车啊，就去参加这个才艺比赛了。Miguel 在电车上问说：“你那么不喜欢音乐，自己却是个音乐家。” Hector 说：“不然你以为我是怎么认识你亲曾,曾曾祖父的？我和你曾,曾曾曾祖父以前是搭档，他那些本事都是从我身上学的，没我你曾,曾曾曾祖父可当不了歌神。”
1: 感觉这个话吧，就是由中年男性
2: 说出来，就多少有点不可信，带着一些吹牛的色彩<笑>。中年死男性也是这样的，<笑>没错。米盖尔就不信。但是很快呢，他们两个就乘着这个呃空中电车就到了比赛的现场。那米盖尔就却越来越紧张了，毕竟他从来都没有上台表演过，第一次上台还得就得拿冠军，而且同台竞演的对手们都是实力派。更加糟糕的就是，米盖尔选的歌都是大热歌曲，就跟别人撞歌了，而且跟好多人撞歌了。就轮到他表演的时候，这个这首歌已经被、呃，其他的选手们翻着花样的唱了无数遍了
1: 。真的就跟唱 K 的时候点一首《童话》，全屋跟你一块抢话筒的感觉。<笑>
2: 就是 Hector 这下也担心起来了，就是他担心的点是在于，呃，如果米盖奥不能拿到第一，见不到歌神，他就没有办法回到活人的世界，那就意味着他也要和猪皮哥一样面临终极死亡。Hector 就给米盖奥来了一次临时抱佛脚啊，就是教他怎么发声啊，怎么放松啊，然后等米盖奥上台表演了之后呢，他还甚至上台去给米盖奥 u 伴舞合唱。米盖尔的表演也获得了大家的这个一致的喜 欢， 还被要求安口。他们在台上正嗨的时候 呢，
1: 嗯， 米盖尔其实眼睛挺尖 的， 他就发现底下好像他的那些家人又在整个这个热闹的会场上面到处找人问有没有人看到这个小男孩。所以他见识不 好， 直接就拖着 Hector 呢跑到了远处。这个他一躲 ，Hector 就想知 道， 哎， 你这躲什么呢 ？Hector 一追 问， 才知道原来还有人在找这个米盖尔。那他就奇怪了，你不是说你在下你在咱们亡灵世界没有别的亲人了吗？那既然你有别的亲人，为什么还要非得死乞白咧的拉着我一块儿找这么费劲儿的歌神呢？你早早的跟我说，然后你就能把我的照片赶紧带回活人世界，我就能今年赶紧就回回去看看我家人了，还至于说在这儿陪你在在这儿逗闷子吗？两个人聊到这儿呢，就双方就都很不高兴了。米盖尔那会儿呢也是年轻气盛，那既然咱俩聊不聊不到一块儿。去你不想帮我了，那我自己找呗。反正我对亡灵世界也挺熟的了。然后他就直接，呃，一气之下就离开了 Hector， 准备自己去找路了
2: 。这个米盖尔就没跑多远，就被梅尔达老祖宗追上来了，而且他还被梅尔达老祖宗逼到了一个小巷里。梅尔达要求米盖尔和自己回家。米盖尔的叛逆心这时候又起来了，说：“你为什么不让我做音乐呢？为什么不让我唱歌呢？你现在就是要我要我的命！”你要是把音乐从我的生活里拿走，没有音乐我就不开心。音乐就是我的命，就是米盖尔。说完，转身就要走。这个时候，梅尔达老祖宗唱起了歌。米盖尔很意外，梅尔达老祖宗的歌声特别的好听。嗯，梅尔达老祖宗就告诉他说：“以前我也和你一样很爱音乐，没想到你这浓眉大眼的也会
0: 唱歌啊！<笑>我这一路上遇上的都是什么人呢？
2: <笑>而且你这唱的还挺好，早说呀，早说，咱俩组个组合呀！刚才我就能拿冠军了。”梅尔达说。不仅我爱唱歌，我和我老公也爱一起唱歌。我们一唱起歌，就能忘记所有的烦恼。但是当我有了 Coco， 就是你太奶奶之后，我发现这个世界上有比音乐更重要的事儿。我就想稳定下来，安定下来。可是我老公却想着唱歌给全世界听，所以我们就这样分开了。米盖尔说：“成年人才做选择，小孩子全都要。”就是为什么非要我选？为什么非要站边呢？一家人难道就不应该相互支持吗？说。你就是因为我我的偶像离开家去选择了音乐，你们就把他从整个家族里面抹抹除掉，你们这算什么家人呢？就跑走了。梅尔达老祖宗听完了这一一番肺腑之言呢，也是一脸的茫然和惆怅。跑走之后呢，米盖尔就是凭着他这个年轻气盛哈，他就自己一个人来到了歌神的这个 party 的门口。他说自己是歌神的亲生曾曾孙子，就是果不其然就被赶出来了。但是米盖奥赶被赶出来的时候，发现了这个才艺大赛冠军的呃乐队，嗯，然后他就跟这个乐队的人商量说：“你让我躲进你那大号里面，然后我藏在这个大号的这个这个里头，跟着你们一起进入歌神的 party。”他就靠着这个方法进混进了歌神的 party 现场。怎么说呢？这可真是个奢靡的。夜总会呀，<笑>
1: 太有钱了！我看到那会儿就说，就
2: 是这个能不能行了？还为什么死人
1: 了阶级感还这么强？就是有名的死人死后的 party 都办得这么华丽，游泳池，而且他的游泳池不光是游泳池边上站的都是各种穿得非常华丽、打扮得非常精致的这个上流社会的名流啊，他的游泳池里居然还有女子骷髅花样游泳队。啊！跳下水给他比划一个水中骷髅，你说说这，你说说这人过的这日子过的热迷
2: 没错。而且他那个泳池还是一个吉他形状的泳池，嗯，而且还有各种 DJ， 然后就是这现场各种大屏幕啊，好几块大屏都放着歌神之前出演的电影。米盖尔很快就发现了这个他远处的新曾,曾曾祖父，但是。他个子小嘛，离得又远，他的亲曾曾祖父肯定也看不见他，那怎么办呢？米盖奥就又弹起了吉他，唱起了歌神的歌，就是这一下子就吸引了全场的关注，歌神就也看见他了。米盖奥一看歌神看见他了，这一个激动啊，就掉进了泳池，就是亲曾曾祖父也急了，这一下子就跳进泳池把米盖奥救了上来，就是终于啊，这个米盖奥和他这个亲曾曾祖父相认了，一被救上来，米盖奥就喊着亲曾曾祖父。就是跟科学家说，爹爹<笑>对，你就是我的亲曾曾祖父呀！<笑>这一幕《还珠格格》里演过呀。<笑>歌神当然很意外了呀，不过就是他虽然我隔了这么
1: 多辈反正你说啥就是啥吧，<笑>你都来了
2: 。<笑>他虽然意外，但是他从来没有怀疑过米盖尔，还把米盖尔介绍给了他在现场的所有的宾客，也都是那些名流啦。而且介绍的时候
1: 吧，就是其实歌神也很开心啊，因为大家都发现这个米盖尔呢，年纪小小，但是对于自己这个爷爷的这些事迹啊、电影的那些桥段呀，都是就是一字不落，现场能跟自己爷爷一块跟宾客表演。哎呀，你看我们俩就是一个模子里刻出来。这电影里的台词，我们俩同时能说出来，不差一个字儿。就是你能感觉出来，哎呀，父慈子孝，这叫什么？这个儿孙绕膝，就是死了死人享受的这种感觉，突然之间就一下能。嗯
0: 、但是爷爷的爷爷啊，爷爷的爷爷就
1: <笑><笑>全乱了套了，这个辈儿。但是反正我觉得当时歌神也是很很骄傲，很很很在跟大家炫耀。嗯
2: 。嗯就是和各个这个宾客啊、名流啊，这搜 o 了一番之后，歌神就把米盖尔带到自己的这个呃，算是城堡里面吧、嗯
0: 。因为大家其实都看过这电影，我当时看的回顾的时候就在想，这歌神心里想的肯定就是我哪一页留情留下来的这一条脉络呀。<笑>也不能问问了，感觉挺伤害孩子的。
2: <笑>歌神就带着米盖尔到了自己的城堡里嘛，然后就走进了一间。特别特别大的屋子，那个里面放满了各种各样的吉他，都是歌神的歌迷送过来的。米盖尔在这个房间里面一看，就剩他和亲曾曾祖父两个人了嘛。然后又想起梅尔达老祖宗呃刚刚的那一番话，他就鼓起了勇气，他问亲曾曾祖父是否后悔过为了音乐放弃了所有，甚至是家人。这个成功学大师再次上线了，咦，歌神是这么说的。这当然是一个十分艰难的选择，包括离开家人。但我也不会做第二种选择，因为不管是谁都不能违背命运的安排。我就是天选之子，你是我的曾曾曾孙子，所以你也是天选之子，你注定要成为你是天选之孙子呀。应该，<笑>你是注定是要成为音乐家的。这一通鸡血打的，米盖尔眼里都放烟花了
1: 。米盖尔就差说：“我就不回去了，我在这儿跟你一块做音乐。<笑>”<笑>
2: 所以歌神也就是借机邀请米盖尔，就是去参加自己的演唱会嘛，嗯，但是米盖尔的身体都已经开始，就是他的肋骨都已经开始变成骨架的样样子了。他跟歌神说，嗯、呃，我很想去，但是我现在必须得回家了。嗯，歌神也同意，所以歌神就拿起一片万寿菊花瓣，打算送祝福给米盖尔，让他回到活人的世界里。这个时候 ，Hector 就出现了。他是怎么出现的呢？他是怎么黑暗里骤响一生。<笑>对 ，Hacker 故技重施哈，他再次假扮了这个知名画家，呃，弗里达。哎，你看看这个海关的查的和
1: Party 查的严密的程度还是不一样
2: 。这个演唱会的安保有问题啊！是他骗过了这个保安进入了会场，然后他一看到米盖尔马上就要走了嘛，他就挺，他就喊住了米盖尔我说：“你答应过我的，你得带着我的照片回到活人的世界里面。”这个时候，歌神认出了 Hector， 他说：“我的老朋友 Hector， 人们已经把你忘了。”Hector 十分生气，他说：“为什么我被遗忘？你心里没点数吗？还不是因为你偷走了我的作品，唱了我写的歌，才有了今天。但是你却没有告诉大家，这歌是我写的。”歌神听到这里，就是接下来说的这一番话，让我觉得他不仅是个音乐家，还是个语言艺术家。<笑>歌神说。这不是我的本 意， (笑)我从来都没有想要抢你的功劳。但是你死 了， 我唱你的 歌， 其实是希望以这种方式来延续你的生命。哎呦 ，Hector 听了简直要把几百年前吃的香肠都要吐出来了。事已至 此， 也多说无益了嘛。Hector 就和歌神说。啊，我我不和你计较了。我现在唯一想要做的就是你让米盖尔带着我的照片回到活人的世界，这样我就可以走过万圣节桥回去看我的女儿了。我就想再见她一面，你这样也就算是补偿我了。我离开人世的那晚，我们喝着酒，你自己说的啊，这是你的原话。你说你愿意为我披荆斩棘、赴汤蹈火，这可是你的原话。你现在你该兑现诺言了。米盖尔不愧是歌神的铁粉啊，一下子就听出来这是歌神电影里的台词。而且墙上的大屏幕里面正好播放着这部电影，但是电影里面呢，一个大腹便便的胖子在歌神的酒里下了毒，但是在电影里说出这句话的人是个反派，对不对？对，这个反派呢，不仅说了这样的话，他还同时在歌神的酒里面下了毒。可是，在实际里面呢，下毒的是歌神，被下毒的是 Hector。这个时候 ，Hector 才明白，原来自己不是被香肠噎死的。合着搞半天，他都不知道自己是怎么死的，确实挺迷糊。嗯，他其实是被歌神递过来的酒杯毒死的。就是这个群演们也在造谣啊，每个每个鬼罚款五百。<笑> Hector 想念家人，但是为什么歌神想要给 Hector 下毒呢？因为 Hector 当时和歌神是搭档嘛，他们一起离开家，然后做世界的巡演，已经离开家很久很久时间了。Hector 很想念家人，所以他想要离开歌神回家，但歌神自己本人知道的，自己能火都是因为 Hector 的音乐才华，他走了，自己就是啥也不是了。他当然不能放过 Hector。更不能活着放他走，万一他跟别人说这些作品都是 Hector 自己的，而不是歌神的，怎么办呢？他就尤其是这些歌 ，Hector 没他也能唱啊。嗯。于是他就在酒里面下毒，毒死了 Hector。不仅如此，他还拿走了 Hector 的音乐作品，继续蒙骗大众。而 Hector 却永远都没能回家，而且没有任何人知道他为什么不能回家，也是因此和梅尔达老祖宗留下了一生的误会，到现在为止都没有解除这个误会。Hector 反应过来之后，真是气死了，然后他就想上前想要暴打歌神。这个时候保安出现了，就被保安拖走了。但是目睹这一切的米盖尔算是走不了了。安保不行，保安挺好，是吧？<笑>歌神把他的这个亲曾曾孙子也关了起来。米盖尔当时就求歌神们说：“我亲曾曾祖父呀，我们可是一家人呀。”我觉得米盖尔当时真的是要吓死了
1: ，对，就是听完了这一段对话，本来我自己都要走了，临走之前就因为听了一段对话，我现在也挺害怕的，我自己亲曾曾曾祖父也变成了一个杀人犯，然后他我听了这些，我也不知道他是什么感觉，然后米盖尔真的是打着哆嗦的说：“现在你能给我祝福了吗？”然后他那个亲曾曾曾爷爷就说：“孩子，你刚才听到了什么呀？”你敢说，我啥也没听见呀！你现在能让我走了吗？但是亲曾曾祖父确实是践行了他自己一生的成功学诺言，就是一定要抓住自己的机会。嗯，当时这个歌神好像是都已经要把这个万圣菊花瓣再给他了，紧跟着又收了回来，就说：“你知道我的名声对我来讲非常重要，但是如果让你回去的话，这一切就都会曝光。”那如果要曝光的话，我毕生，而且不只是毕生，我死了之后都在经营的我
0: 的事业。余生
1: ，<笑>我的对我的这个死死活活的，反正这些就全都不行了。所以孩子，你就留在这儿吧，啊、嗯，然后就让他的安保又把米盖尔给拖走了
2: 。这个安保把米盖尔拖走之后，把他扔进了一个天坑。这个米盖尔的心也跟着坠入了更深的天坑。这个时候，他身上的骨架的这个模样也越来越多了哈。他那个天坑还是挺风景如
1: 画的一个地方，对吧？<笑>当时我和毛师傅一块重温剧情，看到这儿的时候，毛师傅说：“一个歌神为什么家里还搞了一个觉醒谷一样的地方
0: ？”<笑>这个描述特别贴切，<笑>还
1: 能随时把人扔进来掉水潭里，再爬上来，然后再半死不活的这种狗活着的状况，
2: 嗯。这个时候 ，Hector 也出现了。米盖尔看到 Hector 就直拍自己大腿，说：“我后悔了，我不应该那么做，我应该早点听你的话，早点回到家人的身边，然后也应该早点听家人的话，不要学歌神。我现在很可能回不了家了，而且我不但回不了家，我还会背上这个背弃家人的这样的一个名声，未来在我家的祭台上也不可能摆上我自己的照片了。” Hector 刚想要安慰他，就是也突然全身闪了一下金光，就像猪皮哥一样，浑身一软就瘫坐在地上了。米凯奥就问 Hector 说：“你怎么了 ？”Hector 说：“我就要被我自己的女儿遗忘了，我也很后悔当初离开家，我多想再见一次我自己的女儿，告诉她 c o c o 爸爸有多爱你啊。”米凯奥听到这里，就拿出来家里的照片。Hector 说的这个 Coco， 就是米凯奥家里那个不记事的 Coco 本 Coco 吗？这个时候，他把照片递给 Hector，Hector Hector 看到了 Coco 小时候的样子，说：“这就是我的女儿 Coco 呀，又再次认亲了。”但是留给 Hector 和 Coco 的时间都不多了。我们刚刚提到 ，Coco 太奶奶已经年事已高了
1: 。当时电影里面这一幕确实是让人印象非常非常深的一幕。嗯嗯，尤其是其实 Hector 是以一种非常平常的口吻说出来说：“我再也见不到我的女儿 Coco 了。”然后，但是呢，这一幕。我觉得当时他的那句话对于我们所有观众来讲，简直就是五雷轰顶啊！就是你们墨西哥叫抠抠人这么多吗？就是然后，但是前面所有的线索其实就都突然之间就能能串上了，包括其实在这一大一小两个人走在亡灵之城的时候，还有一个前面一个特别无关紧要的小桥段，就是米盖尔很调皮的模仿 HECTOR 走路。啊、嗯，就是那种走的步履蹒跚，以稍微有一点点奇形怪状的样子。但是其实那个是，那八字，标准走路的姿势。啊、嗯，但是后来当梅尔达老老祖宗拿着那个花瓣让艾伯瑞吉闻的时候，艾伯瑞吉还指出了米米盖尔的走路的那个方向，在地上的脚印。然后他其他的所有的亲戚围着那脚印一看，说：“哎，你看那八字，这个是米盖尔的脚。”啊，所以其实，在那一刻的时候，就已经埋了这个线索。这一条是从 Hector 那边遗传过来的。哦，这是一个埋的还挺深的线索。但是第二遍再看的时候，就会觉得这些其实真的就是草蛇灰线，就一直把这个剧情串到这儿。所以让人在两个人相认的时候是非常非常感动的。而且当时 Hector 发现米盖 g 居然是自己这一条延续下来的血脉的时候。他还问了一下 Miguel， 说：“那你现在会不会很失望啊？说因为我是，毕竟我是一个很落魄的，我当了鬼都，我当了亡灵，我都是这么落魄的一个亡灵。然后你，你的曾曾曾祖父也不是一个特别，功成名就的歌神。然后。”米盖尔就说：“你在开玩笑吗？我一分钟之前还以为我曾曾祖,祖父是个杀人犯呢，现在变成你了。<笑>”然后他就特别开心，仰天长笑一声。那一幕确实是非常非常动人的
2: 。而且，其实，在天坑的时候 ，Hector 还回忆起了他跟那个 Coco 小时候的呃回忆嘛。米盖尔最喜欢的那一首歌《请记住我》这一首歌，其实是 Hector 写给自己的女儿 Coco 的。嗯，然后也经常会跟 Coco 一起，嗯、呃，哼唱。但是，虽然有这么多美妙的回忆，然后又有这么激动人心的，呃，终于找到了自己的亲曾曾祖父的这样的、呃、欢乐，但是最要紧的还是从天坑里出去，要找到歌神，要把 Hector 的照片拿回来。这样的话，他们再回去一起去找梅尔达老祖宗，接受他的祝福，米盖尔才能够赶快回到活人的世界，把 Hector 的照片放到祭台上。反正这一套程序吧，还是挺复杂的，而且因为也不是所有的环节都能够很好的去配合上。这个时候太阳也马上就要升起来了，其实也马上就要到了他们的这个最终的时间了
1: 。而且为什么这个任务非常紧急呢？其实除了米盖尔自己性命垂危之外，对于 Hector 来讲，他一生最重要的目标。也不能，他已经不是一生最重要的目标了。就是他作为一个亡灵，他最后最重要的也是最后的心愿是，他非常想见 Coco。但是他想见 Coco 的前提是：第一 ，Coco 要活在人世上；第二，他作为亡灵依然还存在。但是他作为亡灵存在的条件是 ，Coco 还记得他。但是 Coco 本人在现实是现实生活当中，也因为年老，可能是有阿兹海默，已经开始逐渐的消失了。所以 Hector 每次提起的时候都会觉得非常痛苦，因为他原本有可能见到 Coco 是作为作为亡灵在亡灵节的时候回去，但是既然没有他的照片，他就只能等着 Coco 来到这个亡灵世界。但是 Coco 来到亡灵世界的时候，意味着在这个世界上唯一一个记得 Hector 的人已经不在人世了。所以，对于 Hector 来讲，他面临的情况是，他会和他心爱的女儿死生不复相见。就是这一点，其实是让他们这个任务在今天晚上如此之重要，也如此之艰巨的一个原因
2: 。所以这个时候，我们这个吃一路玩一路的流浪狗丹丹，嗯，终于发挥了它的作用，证明了它自己存在的这个必要性。丹丹把小南瓜和梅尔达老祖宗带到了这个天坑的位置，然后救出了米盖尔和 Hector。而且在小南瓜带着所有人在天上飞的时候，丹丹也变成了艾博瑞吉。他也变成了一个浑身彩色、呃，布灵布灵的小狗，甚至还长出了小翅膀。嗯、但他终于升级了。对，小南瓜刚一落地，梅尔达老祖宗就开始咒骂海克特。他说：“你把我的这个曾曾曾孙子害成这样，你害我就算了，你还害他。”海克特一句话也说不出来。米盖尔就赶紧上前和梅尔达解释说：“我这亲曾曾祖父，你的亲老公和你一样，你们俩都认为家人比什么都重要。”嗯，我也是这样认为的。我现在终于明白你们的，呃，你们为什么要这么做了。我愿意接受你的祝福，立刻回家，任何条件我都答应。但是我们得先把 Hacker 的照片从歌神那里拿回来，这样的话，我们才能保证，就像刚刚白马讲的，嗯，在 Coco 太奶奶在世的时候，呃，能够让 Hacker 凭借在祭台上的照片回到活人的世界。当然 了， 梅尔达老祖宗也是个(笑)通情达理的人嘛。他看到 Hector 即将消 失， 又再也不能见到 Coco 的时 候， 他 说：“ 虽然我不能原谅 你， 但是我还是会帮助你 的。” 所以就这 样， 米盖尔一家子带着小南 瓜， 还有丹 丹， 还要假扮成这个知名画家弗里 达， 他们全家人都扮成了弗里达。这个弗里达的仿品真是太多 了， 混进了这个歌神演唱会的后台。他们刚混进后台就撞见了歌神，这全家人就开始对歌神围追堵截，要拿回 Hector 的照片。最后，
1: 本来以为他们会有多么严密的计划和准备工作和战术，没想到呢，见到歌神。就真的是纯物理攻击啊！梅尔达老祖宗上来就把高跟鞋脱了，一鞋跟抽在这个歌神的脸上，说：“这一下是因为你要伤害我的亲亲孙子，这一下是因为你杀害了我一生最爱的人。”然后当时 h 克特在旁边听了之后，心情特别激动，在追杀的路上还跟他说：“哎，你说我是你一生最爱的人是吗
2: ？”但是最终还是被梅尔达老祖宗拿到了 h 克特的照片哈。但是拿到照片的同时。就是梅尔达老祖宗也被升上了演唱会的舞台，就无奈之下，梅尔达就是在万众瞩目之下，就开始拿着照片开始唱歌了
1: 。那一幕其实也是挺让人呵呵激动和紧张的，就是一方面呢，这毕竟是歌神的主场嘛，啊，歌神和他的一万个保安也还在试图阻拦这一家的人带着照片离开现场。然后另一方面呢，呃，很神秘的是。梅尔达老祖宗站上舞台之后，没有向台下迅速喊出歌神的真面目和阴谋，而是来都来了，<笑>那我给大家展现一下我的歌喉吧，<笑>当场就变成了情歌王，而且。嗯，梅尔达唱的真的是非常非常动人，而且你能感觉到他越唱他就跟越找到自我、找到自信一样，就是不仅唱，他还能跳。就是他和保安的那种，就是相互你追我躲。我觉得这一点本身也其实致敬了当地的那些舞蹈、嗯、啊，因为无论是其实南美洲的很多舞蹈，嗯、呃，在男女对跳的时候，他传达的是两层含义：一方面呢是你很想在情感上征服对方，然后另一方面呢你又。非常的防备对方，就是其实包括 Tango 还有一些其他的 s a m a 就可能更加热情一点。但是 Tango 是特别特别典型的，嗯、呃，你是一方面你要防着对方杀死自己，然后另一方面呢，你又情感上很想征服对方的那种舞种。因为在跳到最后呢，就是梅尔达老奶奶不是梅尔达老祖宗和歌神两个人一边跳一边争那张照片，从他们的那些舞蹈动作里面，其实是能能。解读出来这种很丰富的情感的信息的，我觉得这一点是这个电影做得特别特别好的一点，就是他能把当地的文化，就是当地的艺术和文化特别好的结合在剧情当中
2: 。嗯，而且 Hector 在台下给梅尔达老祖宗伴奏来着的，<笑>
1: 真是不着急啊！真<笑><笑><笑>看的真是
2: ，<笑>当时就是情况十分紧急，因为梅尔达在台上，还有好多保安追着他要要把他带走嘛。嗯，不过。最终，最终还是坚持，呃，坚持了一首歌结束。梅尔达还是守住了 Hector 的照片，然后并且也摆脱了歌神，来到了台下。梅尔达就是赶紧呢，抓紧时间就想把照片递给米盖尔，同时他还拿起一片万寿菊的花瓣，对米盖尔说：“我现在把我的祝福送给你，让你带着照片放到家里的祭台上，并且永远不要忘了我们一家人有多么爱你。”嗯，米盖尔。就是正激动的想要接过这个被点亮的万寿菊花瓣的时候，被歌神一把推开了，扬言说：“我不会让你回家的，你回了家，我的事业就完蛋了。”米盖尔说：“你这个懦夫，你偷我亲曾曾祖父的歌，还毒死了我的亲曾曾祖父。<笑>”歌神就气急败坏说：“那是因为我抓住了好的机会。”他一脚就把米盖尔踹下了这个演唱会的高台，丹丹跟着米盖尔就冲下去，想把他救上来。想把他拉上来，但是没有成功。就好在小南瓜把米盖尔救了上来，但是 h 克特的照片却掉到了高台之下的水里面。而且这个时候 h 克特的身体也开始频繁地闪着金光，越来越虚弱了，站都站不住了。然后这个时候，东方的鱼肚白也出现了，就太阳马上就要升起来了，真的是最后一刻了。嗯，梅尔达老祖宗就赶紧把米盖尔送回到了活人的世界里。呃，米盖尔拆穿歌神的这呃这一番阴谋。呃，同时也被摄像机直播到了演唱会的现场，然后所有人都知道了。呃，歌神这个肮脏的计划
0: ，他姨奶奶终于立功了。对
2: ，<笑>对他姨奶奶在呃看到米盖尔和歌神对峙的时候，就把摄像机对准了他。另外，他姑姑就把音频也打开了，所以真的是一个现场直播
1: 。歌神还不知道，主要是歌神。感觉干完这些事儿之后，真是哎呀，辛苦死我了！我现在要回去唱歌了。然后回到舞台正面的时候，就就正打算挥洒自己魅力的时候，发现台下都在嘘他，他也不知道为什么。他不仅受到了台下的如潮水般的恶评，然后以及潮水般的什么西红柿呀、臭鸡蛋呀、各种垃圾呀砸在身上，啊，然后同时呢，来自梅尔达老祖宗的小南瓜那只巨兽也开始对他发起了攻击，嗯。最终呢，这位歌神在亡灵世界里的命运又重新和他自己在现实生活、人生当中的命运又达成了一致，对不对？他被小南瓜扔到了一座钟台上，然后最后这个钟台也给他的亡灵物理送终，又砸了下来，就是又死了一次。<笑>就是大家死没死不知道，但是大家看个乐吧。<笑>而且我记得那一幕还有一个小彩蛋，就是嗯，现场来看演唱会的一位观众。正好去给自己女朋友买小零食去了，买完小零食回来之后，跟女朋友说：“哎，我没错过什么精彩的镜头
0: 吧？”
2: <笑>一回到活人的世界，米盖尔就抓起拿起一把吉他，一口气跑回家，拿着照片给他的 Coco 太奶奶看。他希望 Coco 太奶奶能想起自己的爸爸，但是这个时候，嗯 ，Coco 太奶奶就已经没有反应了，可以感受到他就是这个体力啊，包括身体都不太都不太好了。所以米盖尔就赶快拿起吉他，弹起了那首，呃，就是 Hector 写给女儿 Coco 的那首歌，叫《请记住我》。Coco 太奶奶就终于睁开了眼睛，她甚至还和米盖尔合唱了起来。奶奶看着这一切呢，也留下了特别感动的眼泪。Coco 太奶奶唱完歌之后说：“我以前常和爸爸一起唱这首歌。”米盖尔说：“您的爸爸十分爱您，非常的爱您。”科克太奶奶就是微笑着从抽屉里拿出了一个包了浆的日记本，说：“我还一直留着爸爸写给我的信呢。”这个日记本的扉页里面，其实就放着照片，就是被撕下来的 Hector 的头像的照片。一年之后，这个紧接着故事就转到了一年后，又是王灵节。米盖 g 这个时候有了一个小妹妹，嗯，他就抱着小妹妹在家里的祭台前给小妹妹介绍着家人。奶奶走过来，也把 Coco 太奶奶的照片放到了祭台上，而这个祭台上最上面的照片里面就是梅尔达老祖宗 ，Coco 小的时候和 Coco 的爸爸 Hector 的一家人的合影，就是终于把这个 Hector 的头像的照片放到了家里的祭台上，而歌神的这个教堂门前刻着的那句“请记住我的”的那一句话，上方也被涂鸦了一句：“鬼才记得你。”而米盖奥家门前悬挂的 Hector 的吉他，还有他手写给这个 Coco 的家信，都成为了圣塞西利亚的瑰宝和著名的景点之一。还有很多人前来围观，然后来去呃听 Hector 和 Coco 的故事。与此同时呢，亡灵世界的这个海关处 ，Hector 又来了。然后他特别紧张地站在了这个鬼脸识别机的前面。这一次鬼脸识别机终于成功了。Hector 在万寿菊桥的一端。拉起梅尔达的手，还有拉起 Coco 的手，一家人终于在万寿菊桥上面团聚了，然后一起通过万寿菊桥回到了活人的世界。而且，其实，在万寿菊桥的时候 ，Coco 太奶奶的状态是一个非常非常像小女孩的一个状态，虽然她还是老态龙钟的那个样子，花
0: 白的头发，嗯,嗯，但是绑着双马尾，特别特别 Q， 特别可爱，
2: 对。一家人就是终于团聚在一起了。其实我觉得这后面还有一个小小的彩蛋啊，因为其实跟着呃 Hector、梅尔达还有 Coco 一家，丹丹也跟着他们一起回家了，而且他还带着小南瓜一起回到了活人的世界。嗯嗯，在活人的世界里面呢，小南瓜变成了一只小流浪猫，
0: 真的变成小南瓜了
2: 。<笑>对，他跟在丹丹的后面，然后跑进了 Miguel 的家里。Miguel 的家里这次终于有了音乐的声音。嗯，米盖在家里面弹着吉他，和一家人一起唱歌跳舞，都十分的开心。我们的电影就到这里结束了。然后，呃、可能也是因为现在要临近这个呃亡灵节的日期了，我不知道，就是我在，呃社交媒体上有看到，嗯、呃，上海的迪士尼也出了。跟 Coco 相关的一些活动、嗯，就是会有一个工作人员，就是会有 Miguel 自己的一个小的人偶的头像，呃，人偶，然后呢是一个木偶的这个提线木偶的感觉，然后工作人员提着它，然后会在园区里面溜达，一边溜达一边唱《请记住我》这首、嗯、特别好听、嗯，对，特别可爱。嗯
1: ，我当时看《寻梦环游记》的时候，确实是特别感动。然后，因为这种关于我其实觉得《寻梦环游记》补充了对于孩子小，尤其是年就是岁数比较小的小孩儿，他如何理解死亡和看待死亡的一个很重要的一个呃一个视角。嗯，我觉得关于死亡的这一堂课对于所有人来讲都是特别特别重要的。嗯，但是呢，这又是一个特别特别艰难的话题。然后，而且又是一个你很难把它就是说清楚，甚至。不是说所有人到了咱们这个岁数的时候，都能把这件事情给理解清楚明白，然后和和世界和解、和命人生命运和解的这么一个死亡是这么一件事情啊、嗯。但是我觉得《寻梦环游记》确实是在这个命题上做的已经非常非常出色了，而且我相信肯定有很多人在看完这部电影之后是能得到心灵层面上的一些和。世界的和解和和自己的和解，这个是很难的。然后前一段时间又看了一段脱口秀，然后我觉得那个脱口秀同样也是就是在这个话题上面讲的非常好吧。嗯，那个脱口秀是一个印度演员讲的，嗯，他的脱口秀的系列节目叫十日谈。当时他做的那一期的节目背景是二一年，然后正好也是印度那边疫情最严重的时候。嗯，他是线上做的脱口秀。然后呢，能看到他那整个录像那个表演，就反正就是在直播间里他一个人唠着，然后剩下所有的屏幕就是各种小屏幕都拼，就是观众都各自在家看着，隔离时期条件很艰难，但还是在讲，嗯，然后他的那个，嗯、呃，那一期节目叫《献给新冠逝者》，嗯，前面呢就倒是很正常的，就是在，嗯、呃，在线批评他们当地的一些政策啦，或者是他们当地的一些，嗯、呃，措施啊。嗯然后后面呢，他其实就是想去讲说，确实在他身边的人，可能很多人因为这次的情况，呃，去世。然后也有，他也看到了很多的朋友在极度无措、然后资源匮乏以及呃非常艰难和绝望的情况下，做出了各种努力，但依然没有取得一个很好的结果。他们心爱的家人依然逝世了。他说，他看到那些人的时候，他当时提到了一个观点，我特别喜欢。他说：“你们。”不要害怕展现绝望。他说：“你们要记住，在你的家人，在你爱的那些人的眼里呢，嗯，绝望展现的不过是最纯粹的无条件的爱。”他说：“你所有的那些当时的崩溃，然后到处去发挥你全部的动员你全部的资源，然后去想办法解决问题，这些他们都会看在眼里，然后并且记住，这些是你曾经，嗯，为了爱他们而付出的努力。”然后，嗯，反正他讲完这一段之后，就是你能看到直播间里那人绷不住了呀，啊，然后，但是他后面还提到，他说你你们要记得，在多少年之后，当你们再次在。嗯，亡灵世界相遇的时候，他们依然会记得你曾经表现的这这一份爱，然后他们同时也会向你介绍孩子、啊，看着我新男朋友。反<笑>正他当时讲的这一段，后来我再次重温 Coco 的时候，我会想起来，就是就是和家人之间的那些曾经爱过的那些羁绊呀什么的，其实是会一直存留下来，然后成为生命大家生命之中的一些养分。嗯，然后要把这些。所有的这些痛苦也变成爱的一部分 吧， 我觉得这个 是， 呃， 无论是电影里面还是刚才提到那个脱口秀里 面， 给我一个特别重要的一个启发。
2: 我其实第一次看 Coco 这个电影的时 候， 呃， 我没有想到它最后会 有， 嗯， 就是跟照片、跟跟 对， 就是亲人的回忆、记忆有这么大的一个。情感上的这么一个冲击力，我第一次在电影院里面看的时候，看到前半部分，我就觉得就是讲在讲一个家庭团聚的这样的一个讲亲情的这样一个电影，但是看到最后的时候，确实感觉就是像被击了一枚情感炮弹。就是他被供奉在祭台上的那个照片，成为了呃通过亡灵之城海关的，就是像护照一样的东西。其实那个照片不单单只是一个合影，它背后其实承承载的、寄托的都是呃活人对逝者的记忆和和悼念。其实就是我们以前在生前和他分享的每一刻、每一秒，嗯，都是其实最终是靠通过照片的这个方式来去呈现出来的。我后来在想的时候。就我看韩团 嘛， 然后韩团里面就是那不管是男团还是女 团， 他们经常会在比如说演唱会开始或者是一个节目的开 始， 他会跟台下的粉丝 说：“ 今天我们一起来创造美好的回忆 吧。” 嗯， 我当时嗯我刚开始的时候没有什么感 觉， 我就是觉得我就是来看个演唱 会， 看你唱歌嘛。然后大家就是这两个小时对我来 讲， 嗯， 可能就是一个很开心的一个一个时 间， 但是我没有就没有从回忆的这个角度去想过去。呃， 怎么来看待这这我跟他就是我偶像跟粉丝之间共度的这样的一个时 间？ 然后今年再次重温这个 coco 的这个电影的时 候， 我就看到最后的时 候， 就想起了他们经常说的那 个“ 我们一起来创造美好的回忆 吧”， 我就会。特别有感受，嗯，就特别不一样，所以就看完那个看完 Coco 的电影，就会经常想说，哎呀，那我一定要多创造一些回忆，嗯，就是，但是不管是美好的，还是所谓的刚刚提到的痛苦的回忆，这些都是回忆，就是可能都是支持我们，或者是构成我们的必不可少的一部分
0: ，嗯，我觉得这也是刚才酸奶讲的，这也是 Coco 这个电影里面提到的一个终极死亡的一个概念吧，啊、嗯，其实这个创意点。嗯，不是这个电影独有的。嗯，像反正一些老二次元肯定熟悉，比如什么团子大家族啊，啊疯子的故事，还有面马的故事，其实都是这种概念。就是你的无论是家人还是朋友，还是你嗯青年时期的恋人，呵呵对他们唯一你消失殆尽的那一个,一个瞬间的代表、啊，就是对方把你遗忘了啊。所以我觉得刚才说的创造一些美好的回忆特别重要。就比方说每周我们在一起的录音，然后还能被这么多人听到
1: 、嗯，然后还能
0: 看到评论里
1: 面各种激发我们灵感，然后补充我们节目里没有说到那些，感觉都是很
0: 快乐的经历。嗯，说一句特别丧的，就是如果我们有一天离开了，还会留下这么一百多期节目，还可以反复收听。呵呵声音护照，嗯、对、嗯，多发点照片。哈哈，快去开直播<笑>
2: ！哎，这
1: 咱们这些行为相当于攒钱呀、啊<笑>
2: 。<笑>然后我在看《猪皮哥消失》的时候，还就是就还会想起《头脑特工队》里面就是冰棒消失的时候的那个画面嗯嗯。嗯，所以我就就是感觉皮克斯他在讲这个话题的时候，包括就是像刚刚白马讲的和。自己和解和世界和解，其实他一直都在用不同的角度、不同的故事，嗯，去讨论这个问题。嗯
1: ，跟这个电影相关的，我还想起来之前看过的一个知乎上的帖子。那个其实知乎上那个问题还挺残酷的。那个问题写题的那个人他说：“我是一个三十四岁的妈妈，癌症晚期，可以给我五岁的女儿留下什么有意义的东西？”就是这个标题已经很虐心了，然后。他的那个精选回答，现在那个那个用户已经注销了啊，所以不知道当时那个人 ID 是什么。但是呢，那个精选的回答跟他说的是，他说你要留给他一个完整的母亲，就是你可能不太明白为什么什么叫留给一个完整的母亲，但其实。他说，他作为一个做心理咨询的人，曾经遇到的很多的来自单亲家庭的孩子，然后可能有一些是一部分是父母离异，或者是另一另一部分呢是，呃，父亲或母亲离世了。他说，他最深的感触是不是这些呃孩子们的情绪有什么的异常，或者心理有什么的异常，而是说在他们的生命当中，嗯、呃，那个离去的那个人的形象是一个残缺的形象，甚至是空白。嗯，说。这个词，就按咱们的中式的表达，可能是叫留白。这种留白其实并不是一种非常残忍的记忆，不是说你曾经受过他的虐待，你被他打了，你想到他就会痛苦，而是说你想到他，你想不到任何的东西，是一个完完全全空白的，没有任何印象，也激不起任何情感波澜的一个状态。他说，这些就会导致。呃，缺少认知或者缺少爱，这个其实是还挺重要的。就是用一个非常通俗和烂俗的比喻呢，就是你人生当中曾经经历过的那些爱，或者是你对你很保护的家人，或者是对你很保护的亲戚朋友，他们都像是给你攒了很多，呃，爱的能量一样。但是当你这一部分是空白的时候，你是没有任何正面的能量可以去获取的。嗯，所以他说，这种情况呢，有可能会导致孩子在长大的过程当中追逐错误的选择，嗯，或者说当他们在身份转化的时候自己做不好，因为他不知道自己怎样去效仿这个对象，嗯，然后呢，他说，他在做心理咨询的时候，如果遇到类似情况的孩子，他不会说嘱咐你什么倾诉或者是。要要去做什么别的动作？他会说，你们应该做的事情是找回自己那个心理完整的那个形象。你怎么去找回呢？你去问跟他他年轻的时候遇到的那个人，或者是你身边所有的亲戚朋友对他的印象是什么？他他年轻的时候谈过什么样的恋爱？爱不爱打扮？或者是洗喜欢下棋，还是喜欢打牌，还是喜欢玩游戏？然后在这个过程当中，你去描绘这个人，甚至是在这个过程当中，你有可能发现自己身上的某一部分是来自于他，就好像《Coco》里面的 Miguel， 他们家世代作协，然后他特别热爱音乐，因为什么？他发现可能最后是因为他的曾曾曾祖父、曾曾曾祖母，其实本身是有这一幕的这一条。呃，血脉的，所以对他来讲，他就会觉得自己的人生有来处，有去处。他知道自己去追求这个梦想，这其实给他追求梦想是一个非常坚实的底气。所以孩子们其实是需要这么一个一个过程的，嗯。然后，所以当时这个答主给他的给他的建议就是：你如果还有时间，还有机会的话呢，就应该尽量多的去留下你的文字，留下你的声音，以至于你的任何的影像啊。这些你可以在你的文字当中去书写你的童年、青春、你的婚姻，然后告诉他你眼中的世界是什么样的，然后告诉他你曾经是什么样的，以以及你希望他未来是什么样子的。这个答案里还提到说，当你留下了这些记忆的时候，其实你会一次再一次的。一次一次再一次的去以一个完整的形象出现在你孩子的身边，一直去陪伴他，去引导他，去教育他，啊、嗯，即使那个时候你已经死了，甚至你身边的很多的曾经的那些亲人和朋友都已经遗忘你了，但是只有这个孩子，他是在和你相识，在和你重新相遇。啊，这种陪伴呢，其实是会让他的人生更加的完整。所以你现在要做的事情，不是和他准备和他之间的结束，而是准备和他之间的开始和相识。反正我当时看到这个答案的时候，我就会觉得还挺有感触的，和 Coco 的这个电影还挺，就是他们讲的东西还挺一脉相承的。嗯，在评论区和我们共同创造一些美好的回忆吧。对
0: 对<笑>如果你也喜欢 Coco 这部电影，喜欢我们的节目的话，啊。呃，欢迎给我们点赞、留言、评论专辑五星好评，留下一些我们彼此之间的羁绊和回忆，<笑>在评论区多留一些。嗯，话都说到这份儿上
2: 了，<笑>那我们今天这期就到这里啦、嗯。嗯，拜拜，下期再见。嗯，拜
1: 拜。我们明明留下了一些哭哭啼啼的记忆。<笑><笑>再见，再见。